0: 第三回，据这宋义交代，这老小子早就看上这蓉儿，通过几次明里暗里的试探，发现这蓉儿啊，也他妈不是什么好鸟，不怎么守妇道，也不是什么良家女子啊，啊，对他呢也有那方面的惦记。然而俩人想要往一块整，那中间那强子是最大的障碍，必须得想招把这货给除了。在一次闲聊天的过程之中，这强子就说：“说庄上啊，某个人外出经商挣了不少钱，他呀也想出去闯荡闯荡啊，怎么的不比跟家在土里刨食要强吗？”哎，说者无心，听者有意，这小宋一听就计上心头了，说：“强子，我那有个远房亲戚。”他和他家娘子啊过不下去了，想写那么一封休书，可我这亲戚吧，大字儿不识一个，也不会写，这就拜托我写。你说我这两把刷子你也知道，你这么的，你给带个笔，帮个忙呗？啊，没问题啊，我给你写。俩人一番措辞之后，刷刷点点就写下了一番休书。啊，说强子、啊，你虽说没有功名在身吧。但你打小识文断字啊，别人不知道，我是最了解像你这样的人呐、啊，你窝在这庄子里边，属实是屈了财了。我支持你，支持你出去闯荡去。强子一听就愁眉不展呐、啊，说：“只是说起来容易，做起来难。经商也不是那么容易，得有门路啊。咱一老农民，哪有什么门路啊？”“还那还不简单？我有个表叔。”在南京做丝绸生意，最近呢、啊，我也正打算过去投奔他。你要乐意呢，咱俩一起做个伴儿啊。那个就算做不成生意，以你的才学，那谋个账房先生的差事，那也不在话下吧？是不是、啊？哎呀，那行啊，那可太好了，我跟你去。就这么的，几天之后，二人相约是晚上出发。小宋给的理由是啥呢？为啥晚上走啊？庄里有人也想跟他到南京发大财，可他不想领那人去。要是白天走啊，容易让人看到。晚上神不知鬼不觉的，就带你，我就相中你了，强子。那强子这人也实诚，也没多想。那一天，俩人见面的地点就在那水井旁。强子先到的，背着个包袱，坐在井沿上就搁这等。而他不知道的是什么呀？小宋比他到的还早呢，只不过呀，藏在不远处的一片庄稼地去了。趁着强子不备，拿着个镐子出现在身后，卯足了力气，哎呀哈，啪！后脑勺抡了个万朵桃花开，这强子就当场毙命。一看四下无人，赶紧上下其手，打的身上翻出钱财。拿出事先准备好的袋子，把死尸往里一装，担心投到井里这人得飘起来，又往袋子里啊装了几块大石头，袋口这么一扎紧啊，扑通就给推下去，杀死了强子之后，这小宋连夜这逃离大李庄，干啥呀？到京城做了仨月小买卖，倒买倒卖挣,挣了一点小钱衣着光鲜的就回来了。强子跟他外出做生意的事儿呢，这荣儿啊早就在庄子里边给散播出去庄里人都知道，说他俩一起出去做生意。如今这小宋一人回来了，大家伙就都问说强子呢？这小宋啊，这连拍巴掌带跺脚啊，说：“哎，别提了，人家现在好起来了，洋巴了，站起来了。现在是在外头啊，做大生意赚了钱了，不仅买了处大宅子。”逛妓院的时候啊，还看上个妓女，给那妓女也赎了身了。俩人现在都拜天地入洞房了，嘎巴嘎巴上牙床了。哎呀，我说强子，你这么整不对，你家里不还有蓉儿，不还有媳妇儿呢吗？哪能这么做呀？可那强子根本不听我的，那不是有了钱了吗？这人就变了。这不嘛，亲笔呀、啊，给蓉儿写了一封休书。我这正好回来探亲。这就给烧回来了。行了，行了，不跟你们聊了啊，我得给送休书去了。哎呀，这荣儿要知道吧，这一定啊，哎呀，这得哭死呀！一番说辞，这都是备好的了。庄上的人不明就里呀、啊，信以为真，都骂着强子这个负心汉。你这真是白瞎那么好一媳妇了。就这么的一封假休书，就成了今天的离婚证明了，让那荣儿就单了身了。这也不避讳其他人的闲言碎语了，日子不长，跟那小宋俩人就咕噜上了，名正言顺的住到一块儿了。侦破案件，凶犯嘴上承认还不行，还得要有作案凶器。老爷得知小宋行凶的镐头如今还在家里呢，派人就给拿来了。经过五座的核对，头骨上的伤痕和镐头吻合。铁证如山呐、啊，你这就是杀人凶手啊！说押入大牢，秋后分斩。小宋被判死刑的消息很快传到大李庄来，一时之间是沸沸扬扬啊！谁也没想到，这小子才是真正的杀人凶手。这可真是啊，画龙画虎难画骨，知人知面不知心。然而呢，事情到这儿可没结束。老爷啊，仍旧派着衙役在大李庄暗中监视。这回监视的是谁呢？是这刘巫婆和那荣儿。一天晚上，老爷刚要上床休息，县城大牢的衙役就跑过来，干啥？说老爷有事要报。什么事那宋义有一些问题要交代。老爷一听挺意外，但可没提审啊。说：“衙役啊，你给我暗中再观察观察啊！我不能见他。此外呢，大李庄负责监探的这些衙役也发现了，也回来跟老爷汇报一些情况。几天之后，各种信息汇总，大牢衙役再向老爷汇报的时候，老爷说：‘时候到了，这么的吧，来呀、啊，差人去把那荣儿和刘巫婆。’”给我传唤到堂。大堂之上，老爷坐在椅子上，冷若冰霜的看着地上的一老一少的两个女人。俩人跪的板板正正的，你看我，我看你，好半天谁也没说话。最后啊，还是那荣儿忍不住了，年轻啊，性子不沉稳。哎，大老爷，您把我们换过来，可有事情吗？当然有啊！本县万万没想到，你这个看似手无缚鸡之力的女子，竟然害死两任丈夫。嗯，城府如此之深，手段如此之狠，简直是令人发指啊！啊，大大老爷，你可不要冤枉好人呐！那强子是被宋义害死的，小女子既没有出谋划策，也没有参与杀人，与我何干呢？说来说来，说来我这还是受害者呢。你虽未参与杀害强子，可你早就和那宋义通奸有染，单凭这一点，本县就可以要了你的命，关你进猪笼。大人，我冤枉啊！我没有和他通奸，大人你明察呀！哼，本县当然要明察。我不会冤枉一好人，也绝对不会放过一个坏人。宋义被关进大牢之后，他晚上睡觉有说梦话的习惯。牢房里衙役不止一次听说他在夜里呼唤，说：“强子，别怪我，我和蓉儿早就好上了。他说要嫁给我，还想和我生儿子，我没办法，只能送你上西天。”嗯，你和宋义成亲一年有余。你会不知道他有说梦话的习惯？我这，嗯，大人实不相瞒，你是没和我睡过呀，你不知道我睡眠质量老好了。我是什么人呢？我就是脑袋呀一沾枕头，呃、我咕一下我就睡着了。所以说宋义会不会说梦话，我我不知道。我天天我睡得早，再说了，他说梦话也未必是真的吧。他很可能是故意的，想通过这种方式往我身上泼脏水，想陷害我呢。老爷一听，心说：“你这刁妇啊！”冷冷的一笑，呃，对，是确实存在这种可能。但是这宋义杀了强子之后，对强子进行了搜身，将他身上银两、包袱都给拿走了。你精心缝制的紫色绣花布袋又怎会遗漏啊？就算漏了。”被宋义扔到井中，沉浸一年多，连强子的尸体都烂得只剩骨头了。你那布袋一点颜色都没掉，你觉得正常吧？我这我可可能是质量好吧？放屁！这种事只有一个解释，那就是那布袋子是近些天来刚刚扔的。你这么做的目的是为了到时啊，能给你提供可以辨出是强子尸骨的证据。我说的没错吧？嗯，你个小马子、小浪蹄子、小该嘴啊！老爷，我今天实话告诉你，本县早就怀疑你了。我看你就不是好鸟。先前你们庄频繁的出现那种中邪的事儿，而凡是中邪女子娘家呀，都是小李庄。虽然这刘巫婆吧说，凡是到小李庄都得经过那口水井，都容易中邪，但本县不相信这种说法。通过调查，发现那些中邪的女子在病发前多多少少都和这刘巫婆私下有点接触。于是乎呢，本县将最早中邪的李小山和彩云夫妇就叫到过县衙，而他二人也非常痛快地交代了。说是刘巫婆买通了他们，假装纵邪，装神弄鬼本县叫他们不要往出说来过县衙的事儿，之后又叫了其他纵邪的人也问过话，他们的交代也都是一样，说是拿了刘巫婆的好处了，当的托那你娘家也是小李庄，你母亲和刘巫婆的关系又挺靠，所以说本县就觉得纵邪这事儿十之八九跟你有关，而最近呢？宋义被判了死刑，你和刘巫婆之间三经拜孽也有过往来，你以为我不知道啊？这蓉儿一听这话，心头一紧，扭过脸来，恶狠狠地一瞪那刘巫婆。老爷是啪的一拍惊堂木，给这俩玩意吓得一激灵。刘巫婆，你的问题你自己交代交代吧。老太太这股劲儿都吓尿了，说：“大人呐、啊，老身承认我花钱呐、啊，雇佣了一些托、啊、假装中邪，但这完全是受了蓉儿的欺骗和蒙蔽啊！这主意都他出的啊！他跟我说，他和西村王掌柜的儿子勾搭上了。王掌柜家里有钱，他想给人家儿子当个小妾，只是想达成这目的呢。”必须得解决宋义这麻烦，最好的办法就是让人知道那那强子的死是宋义所为。只要我肯帮忙，保证能让我出大名、赚大钱。事成之后呢，还会让王掌柜的儿子报答我。你你说我也是一时犯了糊涂了，我。我我我又不想亲自拿刀杀人，我我我我我这稀里糊涂的，我做了错事了，大人呐、啊，你你饶了我吧，这都交代了。老爷说来吧，嗯，蓉儿，你说说吧，你还有何话所说？那真是哑口无言。说你身为个妇道人家，你爱慕虚荣，贪财忘义。你为了嫁给王掌柜的儿子做妾，你想整个一箭双雕，让刘巫婆编造鬼魂之言，以达到自己不出面就能除掉宋义的目的。宋义不知是你所为，自然不会供出和你通奸之事啊！你先是通奸杀了自己的前夫，然后又设计害了现任的奸夫，你七心何其险恶，天理难容啊！本县判你和那宋义秋后问斩，啊，你俩不是乐意扯那狗连裆子吗？这回我让你啊好好连一连啊，到底下阎王爷得给你判一判。你不是喜欢装神弄鬼吗？对不对？再说说你刘巫婆，本县念你年纪老迈，又只是个帮凶，这么的吧，轻的溜的啊，罚你三十大板，所骗钱财一律给我退还民众，退他。刘巫婆，七十来岁了啊，六十出头，七十挂零，三十搭板呐、啊，老爷说的轻巧，但打完之后回到家里，没到一星期，刘巫婆就死了。几个月之后，深秋的一天，这荣儿和宋义被双双押赴刑场，在众人的唾弃和鄙视声中，是双双人头落地。